1: Estrategia Intelectual presenta el programa Contaduría Reflexiva con el doctor Miguel Ángel Cervantes Penagos. Comenzamos. Muy buenos días amigos, es un gusto estar con ustedes en su programa Contaduría Reflexiva, servidor Miguel Ángel Cervantes Penagos, los viernes cada dos semanas de 10 a 11 de la mañana, aquí con nuestros amigos de Estrategia Intelectual Global, que nos permiten este espacio para tener un contacto directo con, con cada uno de ustedes y poderles poder, eh, expresar temas que considero son, son de relevancia y muy oportunos para, para la vida profesional de contadores, de administradores, de abogados y de cualquier persona que esté interesada en el mejoramiento de su nación, porque en sí estos estos aspectos que nosotros tocamos pues eh, ayudan precisamente a la evolución de nuestro país. En la medida en que nosotros estemos eh, bien preparados, en la medida en que nosotros podamos eh, solventar los problemas económicos, legales, administrativos que tienen las empresas, que tienen las personas morales, las personas físicas, pues en esa, en esa misma medida vamos a poder contribuir con el mejor bien el mejor bien común. Y en esta ocasión pues vamos a platicar sobre un tema que considero muy, muy relevante eh, y que trata sobre aspectos de gobierno corporativo. Como ustedes bien saben, eh, pues eh, me he dedicado durante muchos años a trabajar el tema de gobierno corporativo y uno que constantemente ha sido, ha sido recurrente eh, como duda de los, de los clientes y como duda también en el aspecto académico es sobre el informe de gobierno corporativo. Esto es, cuando se establece en una organización un sistema de gobierno corporativo pues este sistema genera sus propias, sus propias relaciones, sus propios mecanismos de intercambio, y estos mecanismos de, de intercambio, estas, estas relaciones, pues eh, tienden, tienden a, a, a generar eh, pues muchísima información. Y esta información, la que nosotros, la que nosotros estamos, estamos preservando, esta, esta información, pues ¿dónde queda? ¿En qué momento se... ¿Se guarda esa, esa información o en qué momento se presenta esa, esa información? Esa es la, la duda que me han manifestado. Bueno, pues existen toda una serie de, de procedimientos que nos van indicando el momento oportuno en el cual se presenta un reporte sobre el sistema de gobierno corporativo. Y este reporte es totalmente ajeno a los reportes normales que tienen las instituciones eh, económicas. Esto es, las sociedades mercantiles... Tienen por ley que presentar determinados tipos de, de información Y eh, ad, además, aparte de, de, de la propia ley, pues los mismos instrumentos que tiene eh, de, de, de reporte interno cada organización Pero independientemente de eso, existe un, un informe relacionado con este sistema de gobierno corporativo No tenemos que, que perder de vista que el gobierno corporativo es un sistema sí Es un sistema, nace nada más como, como antecedentes pues nace eh, precisamente como una respuesta que tienen la, la, las organizaciones públicas eh, Por la preocupación que se dio por una serie de eh, desencuentros económicos Fraudes pues, que tuvieron eh, muchas empresas en los Estados Unidos y en algunas partes del mundo México no fue la, la excepción, México también ha tenido y tiene eh, sus problemas de gobierno corporativo muy 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 serios eh, y pues que han provocado que haya habido despilfarros por parte de, de algunas eh, organizaciones, algunas empresas y eso haya dado pues, la pérdida de muchos eh, bienes en, en conjunto. Pues No podemos olvidar que si hubiera habido un sistema de gobierno corporativo dependiente eh, de, de las instituciones bancarias que dieron lugar a la quiebra financiera en la década de los 90 en México, pues otra cosa quizá hubiera sido, ¿no? El, el, la existencia de este fondo para recuperar los, los. más bien para pagar las deudas de las instituciones financieras, el FOA-PROA, pues eh, se deriva de esa ausencia de vigilancia. Por eso, por eso el gobierno corporativo se estableció como este sistema para tratar de dirigir a las empresas y sobre todo para tratar de controlarlas. ¿Qué promueve un sistema de gobierno corporativo? Bueno, el tener un sistema de gobierno corporativo promueve una cultura de eficiencia, ¿sí? una cultura de eficiencia, una cultura de equidad, una cultura de transparencia en la gestión empresarial. Y entendemos ya como gestión empresarial, por favor, y, y eso que quede, que quede claro, que la gestión ya es un, es un es un concepto que trata del día a día, diferente de la administración. La administración ya es toda una ciencia, bueno, económica pues, es una disciplina, para los que sean puristas de, de lenguaje, es una disciplina, en tanto que la gestión es el día a día. Entonces, gestionamos en el día a día, administramos, aplicando una serie de, de técnicas. Es mucho más, más amplio el tema de la administración. Y esto este, esta cultura empresarial eh, se va a ocupar no nada más de cumplir con los requerimientos legales, sino también de cumplir con ciertos requerimientos de carácter ético. Recuerden que todas las organizaciones, y eso ya lo hemos comentado en algunas eh, otras ocasiones, todas las organizaciones tienen su propia moral, una moral colectiva por organización. Entonces, esa moral colectiva nos lleva de vez en cuando a plantearnos si lo que estamos haciendo como organización es algo ético, sí, es ético. Pero no nada más nos afecta como organización sino también el sistema de, de gobierno corporativo reconoce la afectación que tiene la empresa hacia terceros interesados y a esos terceros interesados le ha llamado los stakeholders sí, la teoría de los terceros interesados es la teoría de los stakeholders que también son conocidos como grupos de, de interés y que se pues, constituyen como cualquier grupo cualquier eh, individuo que puede ser afectado por eh, este funcionamiento de las organizaciones y además o puede ser beneficiado también no puede ser beneficiado por, la, por las organizaciones entonces como stakeholders pues conocemos a los clientes a los proveedores, al mismo sí. gobierno ¿sí? a los sindicatos, a los grupos de consumidores eh, a los eh, proveedores a los eh, que nos financian ¿no? los inversionistas, las instituciones financieras bueno, todo ese conjunto de personas que está internacional, inclusive los competidores, son, son parte de los stakeholders, este, este, esos forman parte de una atención especial por parte del sistema de gobierno corporativo. Pero además de eso, además de eso, hay dos elementos también muy importantes que, si bien es cierto, no son personas eh, humanas, no, no son seres humanos, también implican una responsabilidad. Y estamos hablando de la responsabilidad de tipo ambiental. El medio ambiente, nuestro mundo, nuestro planeta, ¿sí? Es un stakeholder, quizá el más importante de todos, porque es nuestra nave espacial. Yo siempre he dicho que el, nuestro planeta es nuestra nave espacial. Estamos subidos en esta nave espacial y moviéndonos a través de, del universo. ¿Sí? y es el único lugar que tenemos en el universo y ese es el lugar que tenemos en nuestro universo y que es nuestra nave espacial que no nada más nos conduce a nosotros como generación sino a las generaciones venideras y a las generaciones que nos precedieron, nos contuvo esta nave espacial es la única que tenemos y como buenos o malos seres humanos que somos muy imperfectos, pues la dañamos constantemente y es la acción precisamente de, 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 estos, de, estos, de estas empresas las que dañan materialmente a nuestra, a nuestro, nuestro entorno y que por lo tanto tienen que ser conservadas El gobierno corporativo se preocupa por ello. No va más allá eh, mi, mi crítica a la actual eh, eh, organización, de eh, empresa que tiene Petróleos Mexicanos, que sigue empeñada en seguir dañando el ambiente, sigue empeñada en seguir utilizando eh, la extracción de petróleo sin ver el respeto que debíamos tener para nuestro, nuestro planeta. ¿sí? Ya nos acabamos Cantarel, ¿sí? nuestros, nuestros pozos petroleros se agotaron y cada vez tenemos que eh, perforar en aguas más profundas y aún así y aún así no entendemos que hay otros eh, mecanismos de, de eficiencia energética mucho mejores el aire, o sea, la energía eh, eólica y el sol, la energía solar nos proveerían mucho más energía que la que estamos quemando con nuestro petróleo y, y eso sería un tema de gobierno corporativo ¿sí? petróleos mexicanos, su, su área de, de, de gobierno corporativo de petróleos mexicanos tendría que ser muy crítica y decirle a petróleos mexicanos que está haciendo una a, acción totalmente en contra de los intereses de nuestro planeta pero bueno, esa es parte de las preocupaciones del gobierno corporativo. Este, estos elementos de gobierno corporativo, estos elementos de gobierno corporativo, forman parte, pues, de una visión de largo plazo que debe tener la empresa. Y esa visión de largo plazo está establecido en su planeación estratégica. La planeación estratégica nace dentro del sistema de gobierno corporativo, funciona dentro del sistema de gobierno corporativo y además, sí, además, en la misma estrategia contiene al sistema de gobierno corporativo sí, no, puede, no puede pensarse que funcionemos sin tener una planeación estratégica no podemos este, tener una, un, un funcionamiento sin consideraciones de planeación estratégica y dentro de la planeación estratégica pues tiene que estar la creación de este, de este sistema ahora bien me han preguntado también ¿el gobierno corporativo es obligatorio? no, no es obligatorio es obligatorio, única y exclusivamente para las empresas que cotizan en bolsa pero para todas las demás empresas es voluntario y esa voluntariedad es la que le da la fuerza significa que una, una empresa, aunque sea pequeñita sí, aunque sea pequeñita y eso es, es muy importante aunque la empresa sea muy 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 pequeña una, una eh, eh, empresa eh, que tenga un sistema de gobierno corporativo, significa que está preocupada por el cumplimiento y el mejoramiento continuo ¿Sí? una empresa que tenga un sistema de gobierno corporativo significa que está preocupada por los terceros está preocupada por no nada más cumplir con aspectos legales, sino también con aspectos éticos ¿Sí? eso le da mayor valor eso le da mayor valor por eso cada vez más la preocupación va hacia la pequeña y mediana empresa si ustedes tienen una pequeña y mediana empresa y necesitan establecer un sistema de mejora el sistema de gobierno corporativo se los dará. Y además les preservará la posibilidad de permanecer en el tiempo. ¿Sí? Hay más posibilidades de tener éxito en una, en una organización que tiene un sistema de gobierno corporativo de una organización que no lo tiene. Y tan es así, tan es así, que en el mundo empezaron a salir una serie de, de documentos eh, elaborados precisamente por, mismas, por las mismas organizaciones empresariales que se le denomina códigos de mejores prácticas corporativas, ¿sí? o códigos de buen gobierno, ¿sí? o códigos de buen gobierno corporativo. Estos códigos de, de, de mejores prácticas corporativas empezaron a establecer cuáles serían las reglas de cumplimiento que tendría que tener cualquier organización que quisiera ser mejor en el futuro. Y estos códigos de mejores prácticas eh, corporativas empezaron a, a, a establecerse, primero por empresas eh, que todos cotizaban en bolsa, pues, y luego los eh, or, gobiernos eh, nacionales empezaron a preocuparse por tener estos estos documentos y empezaron a pulular. Y cada nación empezó a tener su propio código. Sí, en España el código de vivencia, en... en, en eh, Inglaterra, el, el código Cadbury, todos esos eh, eh, instrumentos de investigación pues se fueron plasmando en estos documentos. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pues retomó todas esas experiencias y creó también un, un denominado cuaderno blanco ¿sí? eh, en el cual pues exponía cuáles iban a ser los principios generales de gobierno corporativo que debía tener el mundo. Y además, ya la organización internacional, que comentamos hace, hace algún algún tiempo, la organización ISO, ¿sí? de, de International Standard Organization, esta organización está creando ya un modelo ¿sí? ISO para el buen gobierno corporativo. Entonces, ¿qué significa? Que por todos lados estamos preocupados porque las empresas sean mejores. E insisto, las empresas tienen que ser mejores porque gracias a las empresas subsiste el sistema económico nacional. El gobierno nacional, o sea, los gobiernos eh, de, los, de los países no podrían existir si no existieran empresas. No podrían existir si no existieran empresas. Por lo tanto, tenemos que tener, o debemos tener ya bien mentalizados que esos gobiernos, esos gobiernos no generan empleos. ¿no? Generan empleos gracias a las empresas, porque si no hubiera empresas, entonces, ¿qué administrarían los gobiernos? Entonces, esa es, esa es una parte fundamental que se tiene que, que entender. Bueno, pues estos códigos de, de, de mejores prácticas corporativas empezaron a dispensarse por el, por el mundo. Amigos, estamos en un programa Contadura Reflexiva, como cada dos semanas, subió amigo Miguel Ángel Cervantes Penagos, en el espacio que nos brinda Estrategia Intelectual eh, Global. Eh, para platicarles de aspectos fundamentales En este momento estamos hablando del informe de gobierno corporativo Y estamos viendo unos antecedentes de la existencia de los sistemas de gobierno corporativo Y estamos llevándolos a que existen estos documentos Llamados códigos de mejores prácticas corporativas Que son internacionales Y que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos eh, Metió en un, en un cuaderno blanco, en un libro blanco que ha, ha dispuesto para todo el mundo, y sobre todo para los organismos que, que, que son eh, miembros de la Organización para la Cooperación de Salud y Económicos, que por cierto ya hubo un cambio eh, en, en esta semana, ya dejó de ser el presidente, el mexicano José Ángel Burría, y entra un nuevo, un nuevo presidente para la OCDE. Bien. ¿Qué hizo México al respecto? México en el año 1999, en septiembre del 99, el Consejo Coordinado Empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial, que es un organismo que está integrado precisamente por ese conjunto de cámaras empresariales y de grandes empresas. Hay algunos académicos inclusive que trabajan en el Consejo Coordinador Empresarial y que ha sido muy, muy, muy criticado por parte del gobierno, gobierno actual en el año 1999 generó un documento llamado Código de Mejores Prácticas Corporativas y este Código de Mejores Prácticas Corporativas un documento muy, muy básico realmente pequeño sino muy grande como te que los códigos en realidad ese es, una, es una, un elogio los, las leyes tienen que ser cortas para, para ser mejor cumplidas eh, y esto no lo digo yo no, lo dijo Renato Descartes en hace, hace 400 años eh, este, este código es, integró una serie de principios que deberían cumplir de manera, voluntaria, ¿sí? de manera voluntaria todas aquellas empresas que quisieran entrar a ese proceso de institucionalización un proceso en el cual permitiera eh, transparencia en sus, sus operaciones eh, elevar sus estándares de, de competitividad y además que también le, le preservara la obtención de algún tipo de financiamiento mucho más favorable. ¿Por qué razón? Pues porque una empresa que tiene un sistema de gobierno corporativo es más confiable que una que no, dado que las decisiones no se toman en forma única, sino se toman en forma colectiva. Y al ser varias las personas que opinan, al tener distintos puntos de vista, esto contrasta las ideas y permite decidir, ¿Cuál es la mejor alternativa en cualquier situación de toma de decisiones? Eh, el Código Mejores Prácticas Corporativas estableció 51 mejores prácticas corporativas. 51 mejores prácticas corporativas basados en algunos principios de, del gobierno corporativo de la OCDE. Y estas 51 mejores prácticas pues lo que tratan es que se mejore el funcionamiento de la organización. Ahora, es voluntario es voluntario, insisto, y esa voluntariedad, pues le da su mayor, su mayor fuerza. Sin embargo, ¿qué sucede con las empresas que sí están obligadas? Bueno, las empresas que sí están obligadas, lo están porque existe una disposición legal al respecto. y La disposición legal es la ley del mercado de valores. Ley del mercado de valores. Esta ley del mercado de valores, pues es una, es una ley que surgió eh, con reformas sobre todas en, en el año 2000-2001 eh, cuando se pensaba se empezó a discutir en esa en esa época si era necesario eh, mejorar la ley general de sociedades mercantiles y dentro de la ley general de sociedades mercantiles eh, crear una, una, ah, un área un, un título especial para las empresas que cotizaban en bolsa esa era una primera una primera teoría eh, la segunda la segunda tesis eh, era que era necesario mejor crear una ley distinta, una ley separada y ya no involucrar a la ley general de sociedades mercantiles que por cierto es una, es una ley vieja es una ley que data de 1934 esta, esta ley general de sociedades mercantiles y además esta ley general de sociedades mercantiles eh, eh, viene como una escisión que se hizo del código de comercio de Porfirio Díaz que a su vez el Código de Comercio de Porfirio Díaz es una copia muy, muy, muy eh, buena que se hizo en, en el siglo pasado, antepasado, porque fue en el siglo XIX, de las mejores leyes que se tenían en ese momento. Recuerden que Porfirio Díaz fue un visionario, este, con la crítica que ustedes pueden hacer respecto a lo, al, al aspecto político pero en el aspecto económico fue un visionario y mandó a traer a los mejores eh, juristas de, del momento para hacer un código de, de comercio y pues los mejores códigos de comercio provenían de Europa eh, quizá el código francés, quizá el código alemán quizá el código suizo y con eso se generó el código de comercio mexicano ese código de comercio mexicano tenía un libro especial especial para, la, perdón, para las sociedades mercantiles un libro especial y cuando cae el gobierno de Porfirio Díaz y entran estos gobiernos postrevolucionarios, en 1934 se decide escindir, o sea, quitarle al Código de Comercio de Díaz esa partecita y crear esta ley de generales de sociedades mercantiles. Y esto y esto se, se hizo, en la, la ley General de sociedades mercantiles, eh, pensando en, en las realidades de 1934, se llama ya hace... 80, 80 años cuando se discute a principios de este siglo si es necesario crear ese, ese nuevo título eh, pues la decisión la decisión fue no vamos a generar una nueva ley una ley del de mercado de, de valores y ¿sí? exclusiva de uso exclusivo para todas aquellas empresas que cotizan, que cotizan en el bolso. Sí. esa fue la, la decisión y esta ley esta ley a su vez tuvo una nueva ley del mercado de valores en el año 2005 recuerden que, que fue publicada en la época de Vicente Fox el 30 de diciembre del, 2000, del 2005 y ha tenido varias reformas la ley del mercado de valores, la última que se, que se tuvo el 9 de enero de 2019 desde el 9 de enero de 2019 ya no ha habido más modificación al respecto esta ley del mercado de valores, insisto, es solamente para las empresas que cotizan en bolsa. Y ahí, y ahí se establecen eh, pues ciertas obligaciones de cumplir con un sistema de gobierno corporativo. Y esto es natural. Si estamos hablando que las, las empresas que cotizan en bolsa requieren el uso de recursos eh, públicos, en el sentido de, 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 del público en general, no, no de recursos del gobierno, que al final de cuentas son de nosotros, ¿sí? sean recursos públicos, eh, estos recursos que recibe de esos inversionistas pues requieren tener mucho cuidado no vaya a ser que se vayan eh, eh, huyan del, del país con esos, con esos recursos y se vayan a la quiebra como tantas veces ha, ha ocurrido por eso por eso era necesario establecer este este sistema como un mecanismo de control para minimizar los problemas de agencia ahora bien eh, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también se preocupó muchísimo por el cumplimiento de, de este sistema de gobierno corporativo y emitió una circular única de emisoras, la famosa CUE, la circular única de emisoras, que fue modificada en 2009. Esta circular única de emisoras obliga a las empresas que cotizan en bolsa a publicar su informe anual y el grado de adhesión al Código de Mejores Prácticas Corporativas. Por lo tanto, aunque no lo diga la ley, ¿sí? la ley no dice que se tiene que cumplir el Código de Mejores Prácticas Corporativas, pero sí esta circular única de emisoras nos dice que hay que cumplir, ¿sí? o hay que manifestar, cuál es el grado de adhesión al código. Y entendemos grado como ese porcentaje, ¿no? En qué porcentaje está, está cumpliendo esta organización con... Las, las obligaciones que le establece el código de mejores prácticas dicho entonces en otras palabras existe no una obligación legal del cumplimiento del código de mejores prácticas corporativas pero sí una obligación regulatoria ¿sí? una obligación regulatoria la ley del mercado de valores eh, pues ha establecido cierto énfasis o tiene cierto énfasis en, en el cumplimiento de deberes de lealtad y de diligencia. Los contadores que me están escuchando saben muy bien lo que es la diligencia, es el cuidado que deben tener cuando se les encomienda algo, la diligencia. Bueno, esta de diligencia y lealtad tiene que cumplirse por parte de los administradores. ¿Y quiénes son los administradores? Pues los administradores pues son los miembros del Consejo de Administración y también la alta, la alta dirección de la, de la empresa, ¿no? porque son los ejecutores de esta, de esta de estos eh, designios eh, de tal forma que le establece que eh, se genere mucha transparencia corporativa ¿sí? mucha transparencia de tal manera que la información que se emita hacia el mercado sea una información muy confiable que sea una información muy suficiente que sea una información muy, muy, muy oportuna y además que le implique revisar constantemente si está cumpliendo si está cumpliendo con sus obligaciones legales de tal manera que a los accionistas y a cualquier otro inversionista que quisiera meter su dinero en esa empresa tuviera a la mano eh, el cumplimiento de sus obligaciones legales el cumplimiento de sus obligaciones societarias, cómo está integrada esa, esa sociedad, cuáles son los datos económicos y financieros qué políticas eh, podrían establecerse dentro, dentro de este aspecto eh, quiénes son los, los eh, eh, a los cuales se les da a encomendar la vigilancia de esta, de esta empresa, eh, cuáles son las características y el tipo de información que se tiene que divulgar y cómo podrían atender algún un, un requerimiento de información por parte de estos eh, accionistas o inclusive de cualquier tercero interesado, ¿no? Cómo poder atender esos requerimientos. Porque si estamos diciendo que, la, que el gobierno corporativo se preocupa, se preocupa por la existencia de los stakeholders y atender a los stakeholders y preocuparse por los stakeholders bueno pues entonces ¿cómo los va a atender? sí va a tener un sistema de quejas, un sistema de, de atención a, a, a las preocupaciones pensemos por ejemplo una empresa que se dedica a la minería o una empresa que se dedica al sector papelero y de repente llega un grupo de, de, de giratarios o un grupo de comuneros o un grupo de personas o un grupo de activistas y se planta enfrente de la, de la fábrica y le dices que tú estás contaminando, tú te estás llevando eh, eh, el mineral y estás dejando este grado de, de, de desastre. Bueno, ¿de qué manera lo va a atender? Sí, tiene que haber una, una manera de atención a esos, a esos grupos de interés. Si yo voy a meter mi dinero en una, en una organización, yo podría estar mucho más con, confiado en una organización que tiene esa responsabilidad social y no en una organización que se desentienda, que cierre los ojos y que no le importe no le importe si se está quemando ¿sí? o destruyendo eh, hectáreas y sí, cientos de hectáreas, quizá miles de hectáreas en la construcción de un tren en el sur del país. Amigos, estamos en su programa Contaduría Reflexiva, su servidor Miguel Ángel Cervantes Penagos, en esta ocasión hablando del informe de gobierno corporativo en estrategia intelectual global. Vamos a una, a una pausa y regresamos en unos minutos. Regresamos amigos servidor Miguel Ángel Cervantes Penagos, programa Contabilidad Reflexiva, los viernes de cada dos semanas, de 10 a 11 de la mañana, to tocando temas que creo que son de su interés, y en esta ocasión, aquí en Estrategia Intelectual, platicando sobre gobierno corporativo, y en especial sobre el informe de gobierno corporativo. Estábamos eh, comentando que eh, estos temas de informar a los accionistas, informar a, al mercado sobre la existencia de estos eh, políticas de cumplimiento de la, del sistema de gobierno corporativo y de la atención para con para con terceros para con los stakeholders es algo fundamental es algo fundamental porque pues permite eh, saber si efectivamente está atendiendo la, la en realidad la, el interés de estos stakeholders o solamente es de papel porque también eso puede suceder Recuerden que ya algunos, algunos estudiosos han generado eh, conceptos o criticando a las organizaciones que crean toda una serie de estructuras solamente para eh, hacerse sentir que, que cumplen o, a, o divulgarse, pararse el cuello de que están siendo eh, realmente responsables eh, sociales o responsables eh, empresarialmente, pero en realidad no lo son. Simplemente lo hacen para, para, para hacerse notar y eh, recibir un poquito más de beneficios eh, con la compra de sus artículos aunque en realidad no estén atendiendo para nada estos aspectos de preocupación del, de los grupos sociales bien, eso lo, lo vimos en, en otra ocasión y lo volveremos a ver próximamente eh, ¿Qué pretende? o ¿Cuál es el objetivo del informe de gobierno corporativo? Bueno, el objetivo de, del informe de gobierno corporativo es proveer a la organización y a los terceros interesados, de una visión completa, una visión holística, tanto de los aspectos financieros como de aquellos aspectos no financieros. ¿sí? ¿Para qué? Para generar mayor confianza en el exterior. Y sobre todo, pues, confianza en el cumplimiento de, sus propia, de su propia visión y su propia misión que debe tener como organización. Si no, entonces estamos siendo verdaderos hipócritas sí, Hipócritas, empresarios hipócritas Empresarios que dicen ser lo que, no, lo que no son El Código de Mejores Prácticas Corporativas establece algunas recomendaciones Sobre qué debe tener el informe de gobierno corporativo Y a dónde se tiene que presentar Primero, ¿quién lo prepara? Lo tiene que preparar los distintos comités que forman parte del sistema de gobierno corporativo. Estos comités forman parte del consejo de administración. Si sí, el consejo de administración en pleno se divide en comités y dentro de los comités pueden trabajar consejeros independientes, inclusive algunos asesores. En empresas muy grandes, pues los comités son grandes, la, el consejo es grande, en empresas pequeñas, pues estos comités se le van asignando a uno o a dos, dos, perdón, a dos o, o, o más personas. Eh, pues para poder atender cada uno de estos, de estos aspectos y una vez que tienen ya toda la información, se presenta al consejo de administración para que sea el consejo de administración el que lo apruebe, y una vez que está aprobado se le manda a la asamblea general de accionistas cuando tiene que entregar esta, esta información que normalmente es cuando cumple el informe anual a que se refiere la ley general de sociedades mercantiles, que ustedes ya, ya conocen y dominan ampliamente bien ¿qué debe contener ese, ese informe? primero tiene que indicarnos cuántas reuniones de asamblea general de accionistas se llevaron a cabo en el año y cuáles fueron los principales acuerdos que se tomaron ¿para qué? para que los mismos accionistas ¿sí? se den cuenta de cuál es la trascendencia ¿sí? que se le, se le dio al, al seguimiento de sus, de sus asuntos si realmente lo que discutieron se cumplió si los acuerdos a los cuales llegaron se cumplieron y si hay necesidad de reformar, modificar ¿sí? replantear o incluso llamar a cuentas a los propios consejeros si no se cumplió algún acuerdo tiene que haber una justificación y si no hay esa justificación entonces tiene que haber una responsabilidad segundo lugar en materia de consejo de administración, nos tiene que decir el informe cómo se compone el consejo, ¿sí? cuántos son las personas que lo, que lo integran, cuáles de ellos son consejeros independientes, cuáles de ellos, o cuáles de ellos son consejeros que tienen un vínculo directo con, con, el, el, con la empresa. Bien sea con algún accionista, bien sea con, al, con algún eh, capital directamente, porque un consejero también puede ser un accionista, ¿no? sea si ahí hay un vínculo. O si tiene algún compromiso con la alta dirección de la empresa, o con alguien que pudiera llegar a tener un conflicto de intereses. También se tiene que eh, establecer cuáles son las funciones de cada uno de los miembros del consejo. Y si hay comités, si hay comités, también tiene que decirse cómo se integra cada uno de, cada uno de ellos. Eh, se tiene que reportar cuántas reuniones de consejos se realizaron. Recuerden que debe haber un reglamento del funcionamiento del, del Consejo de Administración y ahí se tiene que establecer cuándo se reúnen. Y no nada más reunirse sino levantar un, un acta o levantar una minuta sobre lo, los acuerdos que se, que se tomaron, los asuntos que se discutieron, para poderle dar seguimiento. ¿Cuál es el procedimiento de selección de los consejeros? ¿Cómo se, se seleccionaron? ¿Hubo algo, algún tipo de, de selección? ¿Hay alguien? ¿Hay algún comité que se encargue de ello? Sí, el Comité de Mejores eh, Prácticas corporativas, hay, hay algunos que así se llaman, y hay un comité de evaluación, nominaciones, remuneraciones al, al, al personal eh, que también se encarga de, de ello. ¿Existe? Bueno, se tiene que reportar en el informe. ¿Cuál es este procedimiento de selección que se le da a los, a los consejeros? Hay un procedimiento... De, de selección o nada más se, se nombraron, porque es una cosa es designarlos y otra cosa es seleccionarlos. ¿no? Y si hay estos comités, claramente tiene que establecerse cuál es su reglamento interno, porque puede tener un reglamento interno del comité. Así como hay un reglamento interno del Consejo, puede haber un reglamento interno del comité. Y si existe algún tipo de dualidad de funciones, tanto con el presidente del Consejo, con el director general, puede ser la misma persona, ¿sí? puede ser el hombre clave, a lo mejor es el accionista mayoritario, es el presidente del consejo, es el director general, bueno, ahí hay un problema, un problema porque normalmente este tipo de asuntos eh, transgrede precisamente esta división de, de, de poder o este equilibrio que se tendría que, que tomar y las decisiones de una sola persona son decisiones normalmente autocráticas autocráticas y esas decisiones no son buenas en lo general. Si hay algún tipo de, de consejero independiente, bueno, tiene que decir por qué se considera independiente, de dónde vino ¿sí? y si es independiente aquí, pero a lo mejor tiene un compromiso de dependencia en otra organización, también puede serlo. Eso también tendría que, que, que considerarse. Eh, si se tiene un, un equipo de alta dirección, aparte puede haber un, un director general o un CEO puede haber un equipo de apoyo, que puede ser un CIFO, o sea, un director de finanzas, un director de operaciones, un director de logística, un director administrativo general. Bueno, si existen esas esas personas que le apoyen a este eh, director general, bueno, pues se le tiene que describir quiénes forman parte de esto. Y pues cuál es su, su perfil, ¿sí? cuál es su, su preparación, cuál es su edad y si existe también algún conflicto de interés o posible conflicto de interés que tuviera respecto a eh, la organización. Después, después de, de hablar de, de, de esto, se tiene que hablar de los estatutos. En el informe, si ¿sí? estamos hablando del informe, en el informe se tiene que eh, confirmar que los estatutos estén disponibles para todos los accionistas, que todos conozcan cómo funciona la sociedad. ¿sí? Los estatutos no tienen que ser guardados Sí, me ha tocado ver algunas organizaciones que guardan sus estatutos celosamente ¿pero por qué? pues si es el estatuto es la regla que todos tenemos que conocer es como si, si, si la constitución no la diéramos a conocer ¿sí? y algunos se, se quejaran de la aplicación de la constitución, ¿no? pues señores no, pues la constitución está y ahí está la constitución y esa es la constitución de la empresa pues es exactamente lo mismo, los estatutos y en, esto, y en esto, pues tenemos que asegurarnos que los estatutos realmente describan a estos órganos que acabamos de mencionar. Eh, en, hemos tenido experiencias en las cuales los estatutos los hacen eh, algunos asesores, inclusive algunos, algunos notarios, pero no se pone a ver la realidad de la empresa. ¿no? Y se vuelven a veces camisas de fuerza. Y hay ocasiones en las cuales no se marca con plena claridad cuáles son los órganos de supervisión de la empresa, cuáles van a ser esos órganos que van a vigilar y cómo le van a hacer para ejercer sus funciones principales. Eso a veces no, no lo dice y eso es una, una, una falta que se tiene por parte de los estatutos. Entonces hay que divulgar los estatutos. Y si hay modificaciones, pues por, con mayor razón. Políticas. En materia de políticas, se tiene que eh, mostrar cuáles son las políticas corporativas. ¿sí? Y esas políticas corporativas no nada más van en el ámbito económico. Esto es, no nada más hay políticas financieras, sino también hay políticas que tienen mayor, mayor trascendencia desde el punto de vista de la ética. ¿sí? Desde el punto de vista de la ética. ¿Qué políticas pueden ser? Bueno, pues políticas de integridad realmente eh, eh, estamos considerando dentro de nuestra organización cualquier tipo de inclusión ¿sí? oye que eso es que tiene que ver con la organización, claro que tiene que ver con la organización, ¿sí? cómo atendemos nuestros problemas de género, ¿sí? de, de, de sexo, si ¿sí? hombres, mujeres, cómo está repartido, existe realmente la posibilidad de que las personas avancen en la empresa por su talento y no por su sexo. Por eso es lo que lo tenemos que decir. Las políticas de diversidad... Sí, a mí me tocó ver una organización en la cual... Alguien que había trabajado muchísimo tiempo... Muchísimo tiempo... Y ya se merecía un ascenso... No lo logró... Porque no tenía las características físicas... ¿sí? Que exigía... En reglas no escritas... Esa organización... No se podía pensar que un, un director general si sí, tuviera unas características que no representaran al ejecutivo exitoso sí, que muchos, muchos pintan a pesar que esa persona tuviera todo el talento y todos los merecimientos para poder ascender ¿existen esa, esa, esas eh, reglas no escritas? ¿o si sí existe la posibilidad de, de, de subir ya, y, y, y tener los puestos directivos con la facilidad que da simplemente el talento y no las, los perfiles eh, fenotípicos ¿no? de, la, de la persona. Bueno, pues eso hay que decirlo. En materia de, eh, de contabilidad, pues por supuesto, las políticas y los principios contables que van a regir. Y cuando hablo de principios contables, hablo de las normas de información financiera que se tienen que cumplir. ¿Cuáles les son aplicables? Son todas, pues, pero ¿cuáles son las más relevantes para ellos? cómo registra sus operaciones y si existe algún otro tipo de lineamiento que le afecte eh, que puede ser un, un organismo regulatorio, ya mencionamos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores puede ser la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la Comisión de Inst Instituciones Financieras o cualquier otro ¿sí? de, de defensa de usuarios financieros cualquier otro lineamiento que le afecte también se tiene que explicar se tiene que decir si tenemos que cumplir con algún tipo de, de ISO lo tenemos que decir, si tenemos que cumplir con una norma oficial mexicana, lo tenemos que, que decir, pues para que todos sepan de qué estamos hablando. ¿Qué políticas se siguen en materia de corrupción? Lucha contra la corrupción. Bueno, también tiene que establecerse. Oye, pero la corrupción no nada más es del sector público, sí. Pero recuerden que la corrupción en el sector público es porque hay alguien en el sector privado. El sector público en sí mismo, el sector público, no podría hacer nada si no tuviera esa relación con el sector, sector privado. O eh, pues si sí lo podría hacer, cuando se le asignan ciertas funciones a la misma, al mismo ente público que no le corresponden. Estoy hablando del ejército. La Secretaría de la Defensa Nacional no tendría que hacer funciones de construir aeropuertos. Ni, con, ni funciones de construir trenes, ni funciones de, de, de cuidar bancos, ni de, ni de construir bancos. No, eso no lo tendría que hacer. Su función es de defensa nacional ¿sí? ante efectos externos. Efectos externos. Por eso algunos países han suprimido sus ejércitos. Han suprimido sus ejércitos porque dicen, no no tengo por qué tener un, un, un ejército si soy gente de paz. ¿sí? Y si alguien me quiere, me quiere eh, destruir bueno, pues yo acudiré a los organismos internacionales y tendré en ellos el apoyo de alguien que no tiene ejército ¿sí? me podrán defender aún así, el tener ejército no garantiza nada tenemos el caso de Myanmar o ¿no? la antigua Birmania Myanmar, que tiene ya más de un mes que le dieron el golpe de estado a la, a la presidenta, electa, ¿sí? presidenta electa y el gobierno militar pues está dominando y matando a su, a su gente porque hay muchos asesinatos y nadie dice nada. No le interesa. Mi hermano no tiene petróleo, mi hermano no tiene, no tiene recursos, que se rasquen sus propias uñas. Pero el ejército es el que tomó el poder en ese país. Entonces, esas son cosas, cosas relevantes que, que tenemos. Eh... En materia de, de, de políticas anticorrupción, pues hay que decirlo, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos mecanismos que vamos a establecer para no caer en los vicios de la corrupción? No tenemos que, que decir. Riesgos. En materia de riesgos tenemos que identificar cuáles son los principales riesgos que tiene la, la, la empresa y esos riesgos cómo van a ser solventados. cómo van a ser solucionados? Eh, y cómo podemos detectar ¿sí? Una, un mecanismo de análisis de riesgos existe la, el, 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 el mecanismo bueno, existen muchas técnicas lo está aplicando la organización bueno, pues hay que decirlo y además, cuáles son las políticas y procedimientos para seleccionar a los vigilantes de la sociedad y de manera especial a los auditores externos los auditores externos necesitan tener ese, ese ese mecanismo de selección que garantice su parcialidad sistemas de control interno cuáles son los más importantes se garantiza el, el control interno bueno, pues si lo tenemos cuál es el mecanismo de funcionamiento y además si tenemos nuestro código de conducta si tenemos ese código de conducta que nos obligue como personas que formamos parte de la organización a desempeñar un trabajo apegado a la moralidad que nos exige la empresa. Porque recuerden que el código de conducta muestra la moral de los directivos de la empresa. Si ellos establecen ciertas normas es porque ellos consideran que es lo prudente. Si nosotros queremos trabajar ahí, tenemos que cumplir con ese código de conducta porque es lo que nos exige la empresa. Si nosotros no estamos de acuerdo con ese código de conducta, porque su moral, la moral de la organización es distinta que la moral mía, entonces lo que tengo que hacer es no entrar a trabajar ahí. ¿sí? Entonces, esos son eh, mecanismos que tienen que estar muy abiertos, muy abiertos, y tienen que ser del conocimiento de todos. En materia de conflicto de interés, el informe nos tiene que mostrar cuáles son nuestras partes relacionadas. Y si existen esas partes relacionadas y si esos grupos de sociedad con los cuales eh, tengamos, tengamos contacto y con los cuales tengamos algún vínculo de tipo económico cuáles son esos, esas partes relacionadas si tenemos subsidiarias, si tenemos asociadas si tenemos afiliadas, si tenemos tenedoras ¿sí? si tenemos algunas relacionadas porque eso se llama ahora él el, el está diciendo últimamente bueno, cuáles son los vínculos que tenemos y en su caso, si hay transacciones con cada uno de ellas. Si hay esas transacciones, si entonces ¿cuánto, si, cuánto eh, en volumen tuvimos de transacción? Y si se ameritara, desde el punto de vista fiscal, la existencia de eh, eh, informes o dictámenes en materia de precios de transferencia, hay que manifestarlo, hay que manifestarlo. Si hay conflictos de intereses, hay algunas organizaciones que tienen un, un comité, de, de solución de conflictos de intereses y a eso se dedica únicamente en algunas otras organizaciones esto lo hace el comité de mejores prácticas societarias, también es la que se, la que se encarga, pero no siempre no siempre ocurre amigos, estamos en su programa contable Reflexiva servidor Milán Cervantes Penagos los viernes de 10 a 11 de la mañana cada dos semanas aquí en, en Estrategia Intelectual Global, platicando en esta ocasión del informe de gobierno corporativo y estamos narrando precisamente cuáles son estas, estas pautas de, de, de gobierno corporativo que eh, deben de incluirse dentro del informe, ¿sí? Dentro del, del informe. Eh, adicionalmente a esto, se tiene que decir cuál es la estructura accionaria. ¿sí? Estructura accionaria. Ahí viene una, una, una relevancia interesante porque... Eh, sugieren que se ponga el nombre de los principales accionistas ok, en, una, en un ánimo de transparencia es correcto, pero no olvidemos que estamos hablando de sociedades anónimas ¿no? estamos hablando de sociedades anónimas y que por lo tanto, en su esencia eso ya también eh, lo, lo sabemos en sus inicios, la sociedad anónima era anónima, eh, en realidad y ahorita la sociedad anónima, ya dejó de ser ¿no? también creo que sería un inconveniente mostrar quiénes son los principales accionistas, no en cuanto a quién fuera eh, o quién tuviera los porcentajes, pero sí en cuanto a tener que eh, mostrar los nombres, yo creo que no sería conveniente mostrar los nombres eh, también por, por cuestiones de seguridad, ¿no? si se pone ahí el nombre de una, de una persona y esto es público pues cualquier pillo puede saber quién es el accionista mayoritario y hacer sus, sus eh, implicaciones mentales y eh, pensar que quizá sea un buen sujeto para secuestro en el país, cosas que vemos constantemente en un país que no ha hecho nada en materia de seguridad por sus ciudadanos ¿Cuáles son los tipos de acciones? Eso sí, si sí, sí, tiene acciones libres, eh, esto es ordinarias, o tiene acciones con voto con voto limitado, pues hay que decirlo y si hay acciones con voto limitado ¿En dónde lo va a ejercer? Si tiene eh, solamente el ejercicio como está establecido en la ley en las asambleas extraordinarias o tiene algún otra otro beneficio económico que pueda ser un dividendo eh, o un interés privilegiado. Mecanismos para garantizar un trato justo ¿sí? de qué manera los accionistas minoritarios pueden garantizar que su que su eh, eh, trabajo este, no no esté eh, eh, su trabajo invertido y su, su dinero invertido no esté en riesgo todos estos elementos, todos estos elementos forman parte del informe de gobierno, gobierno corporativo y ¿a dónde se tiene que presentar? bueno, se tiene que presentar en la Asamblea General de Accionistas ahora, y esto lo vamos a ver en otra, en otra ocasión si ustedes me, me permiten seguir platicando el, el, sobre el tema en materia en materia de las empresas que cotizan en bolsa ellos se tienen que someter a lo que nos dice la ley del mercado de valores y ahí la ley del mercado de valores nos dice en su artículo 28 en su fracción cuarta que el consejo de administración tiene la obligación de presentar a la asamblea general de accionistas que se celebre con motivo del cierre de, de, del ejercicio social tiene que presentar un informe particular al respecto y sobre este informe particular al respecto pues yo quisiera platicar con ustedes en otra en otra ocasión amigos pues fue un gusto estar con, con, con ustedes en este, en este programa, saludos a Pedro Ruiz que nos que nos está viendo, la contadora María Isabel Cervantes eh, y un saludo a todos, todos ustedes estamos a sus órdenes en, en, en cualquiera de los medios, en el Facebook eh, si tienen algún tema que quisieran tratar en estos micrófonos con mucho gusto los atendemos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Cervantes Penagos, Contaduría Reflexiva, Estrategia Intelectual, muchas gracias, Ingeniero Kevin, muy buenos días. Gracias por escuchar la emisión del programa Contadurías, Contadurías reflexivas. reflexivas. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio